0: Leçon numéro 19. Le périphérique, architecture en boucle. Un reportage de Raphaël Mantoux.
1: vous m'entendez là Est-ce que tout le monde m'entend En
0: 1973 était inauguré
1: le boulevard périphérique parisien. Cette grande infrastructure symbole de modernité transformait une ceinture en un élément de fracture. Véritable vitrine d'architecture contemporaine, le périphérique est aujourd'hui repensé pour créer des liens à l'échelle de la métropole un voyage en car commenté par Anne-Marie Monnier et Lisadie Dutilleux. Bonjour à tous. Euh, merci de vous être inscrits euh, quand même assez nombreux à cette visite euh, sur le périphérique. Euh, donc euh, nous allons euh, faire euh, la visite à deux Je suis Anne-Marie Monnier du CAUE du Val-de-Marne. Et Lisadie Dutilleux, qui est architecte, sera à la deuxième voix. C'est la jeune femme que vous voyez devant qui en train d'organiser le, le parcours avec le chauffeur. Donc sur le déroulement de la visite, euh, donc on va euh, donc aller là à la porte d'Orléans et on va faire un arrêt d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir une opération particulière à la porte d'Aubervilliers euh, qui groupe côté Paris la ZAC-Claude Bernard et la transformation de l'entrepôt McDonald's donc on est dans le 19e arrondissement et de l'autre côté on va passer sur le périphérique et on ira voir côté Aubervilliers, euh, voilà, les, les bâtiments euh, d'ICAD et le, le paysage côté Aubervilliers. Donc ensuite on reprendra le car et on continuera donc, euh, le périphérique donc le périphérique extérieur euh, pour revenir à la porte d'Orléans. Donc euh, les principaux euh, thèmes qu'on va développer, euh, c'est bien sûr le thème du paysage qui est à la fois exceptionnel et à la fois banal, qui est en perpétuelle évolution parce que c'est une photographie de la région parisienne à l'instant euh, T, aussi bien côté Paris que côté banlieue. C'est aussi évidemment et avant tout une autoroute urbaine, hein, une infrastructure de transport avec toutes les les contraintes, les nuisances que ça génère et euh, ce qui est intéressant de voir c'est que malgré ça euh, c'est le lieu aujourd'hui et notamment côté Paris où il euh, y a énormément en fait, de projets d'aménagement d'ampleur donc comment concilier finalement euh, cette, euh, ce statut hein, d'autoroute de, de, urbaine entre guillemets et euh, ben, le, la nécessité de créer euh, des mètres carrés de bureaux et de logements. Donc ça, c'est vraiment un vrai défi pour aussi bien Paris que la, la proche couronne, les communes limitrophes. Euh, donc parce que le périph' est un, vraiment un moteur de développement urbain très très important et parce que surtout sur le plan foncier et notamment côté Paris, c'est là qu'il reste de grandes emprises qui sont en général des emprises industrielles, des friches. Et du coup, il euh, y a un potentiel vraiment important euh, le long du périphérique. Il fait 35 km, une boucle de 35 km, euh, qui traverse donc différentes communes, 22 communes euh, des trois départements de, couronne, Hauts -de -Seine, la Proche-Couronne les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne. La construction du périphérique, elle va euh, donc se dérouler en 20 ans, de, 5, de 1953 à 1973. Et les premiers. Euh, Tronçons qui vont être créés, ce sont justement, on, va, on commence bien puisque ils vont être en fait entre la porte de Venve et la porte d'Italie, donc dans le sud. Et la construction est, est assez lente et évidemment tributaire de la construction euh, de l'époque. Donc là on va longer sur la gauche, donc côté Paris, la cité universitaire, pendant assez longtemps, puisque en fait la cité universitaire est venue s'installer justement sur la ceinture verte industriel Émile Deutsch de la Meurthe à qui les terrains et a constru fait construire euh, sur un plan très intéressant 30 pavillons avec des architectures très différentes correspondant à 30 nationalités donc euh, quelque chose d'assez riche. Alors ce euh, territoire, il est en train d'évoluer puisque le long du périphérique, justement, vous voyez, il y a un certain nombre de choses en construction et en fait, l'idée, c'est de faire un espèce de cordon sanitaire, entre guillemets, enfin, en tout cas, de, de cordon de, 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 de logement, euh, notamment pour les étudiants, euh, de manière à protéger l'intérieur de la cité et de répondre aux besoins de nouveaux logements étudiants, parce qu'on en a toujours besoin. Vous voyez les talus, on est vraiment... En au-dessus de, du tissu de Gentilly, avec un tissu qui est côté banlieue, bien souvent, en tout cas dans cette partie-là, un tissu ancien qui n'a pas muté du tout, qui est un tissu de très petite échelle avec une, justement une mixité très forte. Et puis au-delà, on est dans le centre de Gentilly, vous apercevez à droite euh, la flèche de l'église et des logements sociaux qui ont été construits euh, tout autour et qui sont la marque c est, c est ces logements que vous voyez à droite euh, qui ont été construits dans les années 50 avec une, un principe de poteau-poutre en béton et remplissage en briques euh, a été édifié, sont des logements sociaux par l'office intercommunal d'Arcueil Gentil et donc c'est un, un peu sa marque de fabrique si je puis dire, et il y en a beaucoup dans le, dans le secteur de ces villes là euh, donc là on a un mur anti-bruit qui permet de protéger alors ce qui se passe souvent en, Côté banlieue, euh, c'est qu'on euh, a une voie qui double en fait le périphérique, qui est une voie desserte, en général plantée, euh, qu'on va retrouver à Ivry par exemple, à Gentilly, qui montre bien finalement ben, la différence de nature, de statut hein, entre le périphérique et le réseau routier interne euh, à la métropole. Les sièges sociaux, bien souvent, ça les intéresse d'avoir une adresse parisienne. En réalité, donc, ils viennent se mettre là et bénéficient du coup de l'effet vitrine du périphérique. Donc là, on arrive à la porte d'Ivry. Et ce que vous voyez là, c'est l'aménagement de la ZAC Bédier côté Paris. À Paris, il y a ce qu'on appelle des grands projets de renouvellement urbain. C'est-à-dire que l'idée, finalement, c'est de contribuer à redensifier, à protéger aussi les, les cœurs d'îlots et les logements et donc ce sont des bureaux là qui sont qui ont été édifiés, celui-ci est assez intéressant, il est avec une façade bois, une construction en béton mais avec une, une façade qui est entièrement en bois et pour des bureaux c'est assez, euh, à plusieurs étages, c'est assez euh, intéressant à soulever. On descend et là je ne sais pas si vous voyez de votre, donc ça c'est assez intéressant parce que là on a un paysage très ouvert, donc le faisceau de la gare de d'Austerlitz, à gauche vous avez la, la Paris rive gauche, donc l'opération 13ème. Alors il faut imaginer que vous allez, donc l'avenue de France, euh, donc c'est la couverture hein, de, la, de, de, de la voie ferrée. Donc vous voyez là euh, les derniers bâtiments, et alors vous allez remarquer une chose, c'est qu'on a le plafond de 37 mètres parisiens. quand vous voyez les bâtiments blancs et gris au fond, ils sont euh, tous euh, limités en hauteur, et il y a eu un moment euh, au début des années 2000 où Delanoë a fait éclater le plafond pour pouvoir permettre de faire des tours et de la densité L'idée étant de voilà, pouvoir monter hein, aux portes de Paris. Donc on a ces bâtiments qui sont beaucoup plus hauts, comme vous le voyez devant nous. Les tours du haut vont être ici, les tours de Jean Nouvel, elles vont être exactement là où on est, côté Paris, 180 mètres. Et ici, on est dans un secteur en pleine restructuration et on va avoir une liaison euh, Ivry-Paris euh, par une grande allée euh, plantée qui va être en fait en dessous du périphérique. Euh, ici, il y a un grand projet euh, Paris-Bercy, euh, Bercy-Charenton et Charenton-Bercy, côté Charenton, où il y a 40 hectares de réaménagement ici euh, à gauche, sur Paris, avec l'idée toujours pareil de raccorder la voirie euh, des deux villes. Et il y a des, une passerelle aussi qui est, qui est prévue euh, donc, pour relier en fait euh, ces secteurs-là à, à Paris. Ce sont des, des lieux qui vont énormément, euh, voilà, bouger, changer dans les années qui viennent. Voilà, je vais passer la parole à Lizadie qui connaît bien le à partir de maintenant.
0: Et donc là on arrive sur un autre faisceau important qui est celui de la porte de Bagnolet donc euh, avec les mercuriales que vous voyez les, les deux grandes tours mais aussi un échangeur euh, assez intéressant sait que vous avez juste là sur la droite avec en son centre un centre commercial alors à l'origine ce qui était prévu c'était de faire un parking relais donc pour que les gens qui, qui vivent en banlieue puissent venir déposer leur voiture à la porte et ensuite prendre le, prendre le métro, prendre des moyens de transport euh, pour... Euh, pour rejoindre le centre de Paris, ce qui était censé désengorger Paris. En fait, ce parking n'a pas fonctionné aussi bien qu'il le souhaitait. Et petit à petit, c'est plutôt un centre commercial qui s'est installé. Et l'arrivée du périphérique et de cet échangeur a été vraiment un grand bouleversement aussi pour la ville de Bagnolet, puisque on est tout à fait à proximité du centre-ville. Et donc tout le centre-ville de Bagnolet a été reconfiguré aussi avec l'arrivée du périphérique ce qui explique tout ce, tout ce quartier autour des mercuriales d'immeubles assez récents. On arrive sur la Porte des Lilas et la Porte des Lilas, c'est intéressant parce qu'elle a été couverte en deux parties. Donc une première très très rapidement, c'est la partie qu'on vient de passer juste là. En fait il y avait une grande cité construite juste avant l'arrivée du périphérique dans les années 60, qui s'est retrouvée euh, coupée en deux et très très à proximité du périphérique. Et donc il y a eu une première couverture qui a été faite tout de suite dans les années 70 pour améliorer la situation parce que c'était une situation vraiment dramatique pour les habitants. Et une seconde couverture, qui est celle qu'on est en train de passer maintenant, euh, qui date plutôt des années 2000, avec l'aménagement d'un parc, donc là on ne le voit pas évidemment, euh, qui, est, qui est assez intéressante parce qu'on est de, vraiment dans une situation de belvédère avec une vue euh, très très belle sur, euh, sur le nord parisien qu'on va commencer à, à voir euh, devant vous. Merci. Et sur votre gauche, vous avez l'hôpital Robert-Debré qui longe euh, le boulevard périphérique qui est construit en, en, en fin des années 80 par un architecte assez connu qui s'appelle Pierre Riboulet et qui tourne complètement le dos euh, là, à l'infrastructure. La Philharmonie, qu'on voit très bien là, euh, donc une opération de gens nouvelles. Euh, et donc qui a été livrée très récemment en 2015. Son architecture s'intègre complètement euh, avec euh, le boulevard périphérique puisqu'on est vraiment dans, dans, dans un linéaire euh, en mouvement, on pourrait dire. Donc c'est une, une architecture qui se lie très bien euh, aussi euh, en mouvement depuis le, le périphérique. Et sur la droite, Pantin, et, Pantin, et on va arriver euh, très vite là sur le, sur le canal. Euh, sur la droite, donc là on est en train d'arriver plutôt sur Robert Villiers. On va rentrer dans Paris euh, pour s'arrêter et pour marcher un peu dans le quartier de la ZAC-Claude-Bernard.
1: Alors, l'entrepôt McDonald's, l'idée euh, de, euh, de la ville de Paris, ça a été en fait de, de récupérer cette grande méga structure hein, de l'incorporer en fait au projet donc il y a quand même 165 000 2 donc c'est quelque chose d'absolument euh, énorme cette façade que vous voyez là sur le qu'est cette grande structure en, en béton que vous avez le long du... des maréchaux et qui euh, a effectivement une présence très très forte euh, sur le sur le boulevard L'idée ça a été en fait de récupérer alors aussi pour des questions financières et de développement durable de manière à ne pas entamer une démolition complète de cet ouvrage-là, mais au contraire pour des questions à la fois patrimoniales et aussi de, voilà, de, de, de vertu quand même écologique, de pouvoir. Euh, récupérer cette structure-là qui avait quand même un, un potentiel finalement et la preuve c'est qu'au bout du compte on a quelque chose qui est quand même tout à fait exceptionnel dans le, le paysage parisien le tramway évidemment n'existait pas il a été fait aussi euh, euh, à ce moment-là, hein, le passage du tramway ainsi que cette faille qui rejoint, alors le tramway en fait passe ici on va le voir passer d'ailleurs et rejoint passe derrière l'entrepôt et rejoint en fait la gare Rosa Park qui est ici, qui n'existait pas non plus à l'époque et enfin en tout cas pas l'entrée le, 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 de, de ce côté-ci qui a été donc reliée, tous ces éléments de transport sont très importants parce qu'en réalité on va le voir après euh, on passe ici, les gens peuvent venir à la fois du secteur parisien mais aussi de l'autre côté du périphérique d'Aubervilliers puisqu'il y a la passerelle qu'on va prendre tout à l'heure qui fait qu'il y a un cheminement en fait d'Aubervilliers comme ça transversal qui arrive jusqu'à la gare aux apparts donc il y a quand même une grande, grande, grande partie de logements, tout ce que vous voyez en jaune, en partie haute. Ici, des bureaux et ensuite une partie d'équipement qui est collège et école, qui est vraiment sur la pointe du paquebot, si je peux dire. Tout le socle, ce sont des commerces, des activités, des choses qui en fait viennent animer et faire vivre les Maréchaux.
0: Ça c'est une opération un peu oui. singulière, mais il y en a d'autres le long oui. de, du boulevard des Maréchaux, et puis après passer le périphérique avec une pa par une passerelle qu'on a vue euh, tout à l'heure pour rejoindre Aubervilliers. ici nous sommes dans la
1: Zac Claude Bernard qui a donc été euh, réalisée juste avant la restructuration de, de l'entrepôt euh, McDonald's. Donc ce qui est très intéressant euh, dans cette Zac euh, c'est que c'est euh, un exemple de, de mixité euh, assez intelligent qui a été mené en fait. Alors avec la ville de Paris, bien sûr, et l'agence euh, François Leclerc, qui a donc proposé euh, le plan masse qui est le, qui est le suivant. Donc vous avez donc le boulevard McDonald qui est ici, le périphérique qui est là, et donc la ZAC qui est ici avec le cinéma en violet, et puis ici, un équipement qui est une crèche, donc avec les deux équipements en fait qui sont à la proue et à la poupe de la, de la ZAC. Et puis après, il y a un principe d'imbrication de, de, en fait des fonctions, puisque vous avez donc les logements qui sont sur le boulevard, avec un des immeubles où il y a une EHPAD, et ensuite, vous avez dans un second temps les petits, les petits bâtiments que vous voyez là, qui sont adossés aux immeubles de logement, donc beaucoup plus bas, comme vous voyez, dans lesquels il y a des petits locaux d'activité. Donc en fait, il y a une espèce... Et c'est assez intelligent, parce que c'est un système qui est finalement assez simple, et qui fonctionne apparemment assez bien, où on a finalement dans des mêmes îlots du logement, de l'activité, du bureau, dans un même îlot, en fait, avec une structure simple, et qui a l'air de fonctionner assez bien.
0: Donc là, on est dans ce qu'on appelle la, fo la, la, la forêt linéaire. Donc il y a un projet d'aménagement d'espaces publics plantés, végétalisés, tout le long du boulevard périphérique, entre eux, le canal Saint-Denis, et qui doit à terme se prolonger jusqu'à la porte de la chapelle, et qui doit progressivement devenir une, une forêt. Donc là, on en est encore un peu loin, mais l'idée, c'est vraiment que la végétation reprenne le dessus sur ces espaces, euh, mais que ça reste aussi euh, du coup, un espace de promenade accessible au public, etc. Donc C'est un projet qui est porté par euh, la même équipe euh, d'architectes urbanistes que ceux qui ont réalisé la, la ZAC euh, et qui a développé donc, toute euh, une étude sur le temps long pour euh, faire revenir euh, des espaces végétaux euh, le long du, du boulevard. Donc on s'est assumé que euh, sur ces secteurs-là, la ville alentour on va chercher à se couper du boulevard alors qu'à d'autres euh, avec des aménagements paysagers piétons des passages etc euh, on est plus dans une recherche de gérer cette proximité et de la rendre euh, vivable acceptable et puis on a aussi donc cette euh, passerelle qui permet de rejoindre donc le quartier de cette zac et aussi euh, comme vous disait Anne-Marie tout à l'heure avec euh, la gare euh, Rosa Parks avec tout le secteur du millénaire, donc qui est à Aubervilliers, autour d'une d'Ars du canal de Saint-Denis, et qui est aménagé en zone commerciale et euh, zone de bureaux. Et c'est un secteur qui s'est développé en parallèle de Paris, mais de manière totalement les deux, de manière totalement autonome. Donc c'est vraiment là aussi en train de se, se transformer, mais avec un peu un décalage avec ce qui s'est passé à Paris. Peut-être on ne on s'entendra plus quand on sera aussi, mais...
1: de boulogne donc le tunnel le plus long hein. après on était en Poitiers, puis tout d'un coup on est resté pendant un long temps comme ça sous le sous le bois de boulogne et là je vous invite à vous retourner parce que c'est le parc des princes qui est le, bah, le grand euh, équipement euh, sportif euh, le seul qui euh, élément construit en tout cas euh, qui euh, est en pont au dessus, euh, au -dessus du périphérique euh, voilà avec du coup euh, nécessité euh, de, de structures euh, très très importantes pour pouvoir soutenir le, le poids de ce, de ce grand équipement. On arrive dans un secteur où on va retrouver euh, des grands grands euh, bâtiments, notamment équipements publics, puisqu'à gauche, on a le ministère de la Défense de Nicolas Michelin, qui a été réalisé euh, très très euh, récemment, euh, organisé au, autour d'une d'une cour intérieure et qui, euh, vous le voyez, a une façade assez austère sur le périph, qui s'en protège bien évidemment euh, et qui marque comme ça la linéarité en fait de l'infrastructure. La, de la, à droite, on va retrouver le bâtiment de, de TDF qui est assez intéressant aussi parce que euh, il est plus ancien celui-là il doit dater du début des années 2000 sur votre droite et donc là on a l'effet euh, écran anti-bruit et en même temps perception du, du périphérique depuis les bureaux donc c'est un bâtiment qui est très riche très intéressant par dans sa relation au périphérique donc à gauche le, le parc des expositions il y a de plus en plus quand même cette volonté de, de travailler avec avec l'infrastructure
0: euh, après ce qu'on peut dire aussi peut-être c'est l'objet de, de cette visite. Euh, C'est vraiment le lieu, je pense, à Paris, où on a la plus grande concentration euh, de projets. Donc là, on est vraiment sur des grands secteurs de projets et de transformation. Et, et du coup, le périphérique euh, devient non pas forcément euh, la limite euh, d'une ville, mais presque une, une centralité. On espère à terme qu'il puisse accueillir des usages un peu plus euh, diversifiés, par, partagés. Euh, pour pouvoir euh, justement imaginer cette couture qui se ferait à pied euh, ou à vélo ou avec d'autres modes de transport euh, pour utiliser.
1: Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France enregistré le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
0: Mixage Pierre-Combonne Musique composée par Gatane Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr